0: 女性气质的男性，其实反而会让女性觉得更舒服，然后更那么没有侵略性。有点女
1: 权意味的歌曲，他们就是不知道怎么处理。他必须得按到一个自己能自洽的语境里，但这个语境绝对不是怎么去鼓励女性。他只能说我是希望我女儿更好。女性是一种精神，是一种怎么看待别人的方式。<音><音> Hello， 大家好，欢迎
0: 收听最新一期的深夜书店。我是有心书店的内容官一萌
1: ，我是深夜书店的 PM 佳琪。为什么这么生硬呢？感觉<笑>如果硬要介绍的话，只能如此。
0: 对，今天我们要来聊点啥呢
1: ？聊一个最近大热的节目《披荆斩棘的哥哥》嘅嘅。爹爹
0: ，一定要这样吗？要来聊一聊《披荆斩棘的哥哥》，因为我们最近都是对这个节目，还有这个节目里的几位哥哥非常的上头，所以也想和大家聊一聊这个综艺。嗯嗯，简单介绍一下《披荆斩棘的哥哥》，就是芒果 TV 出品和制作的一档综艺节目。嗯、然后他找来三十三位二十八家的已经有成就的一些男性的艺人，他们当中有歌手、有演员，然后也有全能型的艺人啊，还有钢琴家。对。对，然后舞蹈演员他们来进行的一场大型的一个综艺节目了。<对>那所以其实他的这个赛制和之前《乘风破浪的姐姐》的赛制也大框架一样，中间可能会有一些不太一样的小的一些赛制和一些细节。
1: 嗯，一开始我们其实都是不想看的，对吧
0: ？对，我其实一开始是看了他的一个预告片，就是三十三位哥哥在一起唱那个《It's My Time》是吧<笑>是的 ？Call 是 me b y e c a l l
1: me b y Fire。
0: 为什么我记得是《It's My Time》呢？那是歌词。对，就是《Call Me By Fire》那首歌，然后我就不是特别有想看的欲望，可能跟
1: 我一开始看姐姐的那个心情就不太一样。嗯，嗯对，我记得“浪姐”这个概念刚出来的时候，简直就是全网沸腾。就觉得天呐，竟然有这样一个节目，而且当时没落地嘛，就是大家没以为他真的会录制，就以为只是一个策划而已。概念、啊。嗯、结果他真的拍了，当时真的我觉得，别说是举国人民，感觉东南亚的女性都在庆祝的感觉。嗯、然后哥哥这个一出来，我的第一反应就是，天呐，男明星已经占据这么多注意力了，他们还要出来干什么？嗯、<笑>对
0: 我，我感觉也是这样，所以当时我就不是特别想看。嗯。《披荆斩棘的哥哥》，而且我对第一季的浪姐的期望值是特别高的。看完了之后，虽然你也有很多觉得可以吐槽的点啊，<对>但整体上感觉还是不错的。直到第二季的时候，我看了大概第一集的前二分之一，然后我就没有继续再追下去了。<笑>所以其实当时对于《披荆斩棘的哥哥》，本来你的期望值就是比较低的，然后就没有那么想看。<对>不过看完之后还是觉得非常惊喜
1: 的。对，嗯、那你为什么要看呢？就怎么突然决定还是要看呢？因为你说很好看、啊。<笑>我那我为什么要看呢？嗯、因为明霞姐虽然她人不在现场，有一天她就说我们是应该多凝视凝视男性了。我当时想太有道理了。当时我还在她的车上，嗯、我下车回家立刻点开《了《披荆斩棘的哥哥》
0: 。那我们就具体来说一说吧，嗯、因为她
1: 跟浪姐的差别还是蛮大的。嗯。嗯就无论是这节目整个的调性啊，还是他请人啊，他节目的设计都不一样
0: 。先从《披荆斩棘的哥哥》的他的这个 logo 开始说起
1: 。嗯，像哥哥的那个 logo 就是一个 M， 不知道大家有没有看出来？然后它是 man 的意思，倒过来是火，滚烫人生的一个含义。<笑>然后旁边还有一个带刺的玫瑰，就是意味着他要披荆斩棘。但姐姐的那个呢，是由一个组合箭头构成的三十。数字 30，、嗯、但是这个其实也没有定论。哎，但有些人说
0: 37， 说平均年龄可能是37。这个就是没
1: 有一个官方说法，嗯、是一定是这个意思。但是有人觉得是这个意思，就是大家的
0: 解读是这样了
1: 、哦。所以就感觉姐姐起码从 logo 上来说，就特别突出年龄的话题。但是哥哥就是人生一个很长的东西，但姐姐就是聚焦在三十这个点。嗯嗯，然后他的 slogan 也不一样，哥哥就是滚烫人生，披荆斩棘；，但是姐姐是三十而立，青春归位，就青春。是强调了青春两个字，就感觉你虽然是三十，但是你还是要回到更青春的时刻去。但哥哥就是呃，你一生都很有价值，所以你不用聚焦在某一个时间段的感觉。对，嗯，你看这个节目的时候，第一集有没有让你不适的地方？
0: 我其实就是对片头
1: 的那个文案有一些不适，对我也是，嗯、因为那个文案是最开始哥哥没出场前他就开始放了，这就相当于对这个节目有一个定调了。这个、文案就是很令人期待的，结果他这句话就让我很想给他一巴掌。那他就说：“如果我有刀，就不能拥抱你；如果没有刀，就不能保护你。这个你到底是谁？就你很难不想象，这个你还是说的是女性。”嗯，还是把女性当做一个客体啊。对，就好像男人的人生，你就不能自己独立行走嘛？你非要有一个坐标跟你做一个对照，然后这个对照一定是要你保护的，要你拥抱的。而且谁需要你保护啊？问题是对女、啊、性
0: 并不需要你保护啊，也不一定需要你的拥抱啊。嗯，包括就蛮自
1: 作多情的感觉。他有更长的文案，有一句也是让我觉得挺有感触的，就是他说：“为了远海的歌声，崇岭的暗道，为了失散的兄弟，战争与和平。”<笑>就是。拉的特别大、特别宏观的这个视角，<对>举一个不恰当的例子，特别像那种航海时代那个西方国家对我们这种中原国家的贬低，会觉得啊，远海什么暗道啊，就战争与和平都是属于男性的，嗯，就特别强调这个感觉。而且后边的文案还有一种归来是少年的感觉，我就对这个昔日少
0: 年如期归来，我就也挺不太懂的。
1: <对>但其实当时姐姐的那个文案还是特别感动我的，但我现在再看有句话也让。我有点不适。他说：“女人从母亲开始，就是我们一生中最早记得和最后忘却的名字。”就这话，其实你要从道理上来讲，他也没错吧？但是你老是把母亲挑出来强调，就挺那个。但他后边，你觉得这个导演组对女性的困境还是有很多了解？比如他说：“每个女人历历一生，都在面对性别与年龄、生活与自己的追问。”最喜欢的是这一句：“就是我们关心成功，也关心失败。”更关心每个人要面对的那座山，然后就是莎士比亚那句“一切过往皆为序章”，嗯、我真的觉得这个定的特别的深邃，把女人的一生撑的也很长的感觉。当然，他这个节目里并没有表现的像说的那么样的好。但这个当时我记得好多人都在微博转发，包括一些很著名的编剧啊、文字工作者，嗯、都说这个文案写的真的是太大气了，嗯、也很洞悉女性的处境的感觉。嗯嗯，浪姐和《披荆斩棘哥哥》他的总导演吴梦之，他是被誉为百万文案大神吗？就是他的文案是特别厉害的，所以我觉得他不是没有写文案的能力。像姐姐的这节目就写的很好，我觉得可能可以不要再去把女性当课题。他如果把他的那个思想转变一下，以他的能力完全可以写出更好的一个关于男性的文案。然后他的主题曲也特别不一样，这一季的主题曲我只记得张琪的那七秒，
0: 来来一段
1: ，哎，哈哈哈哈。<笑>他每
0: 天在办公室唱，已经唱了很困
1: 了，因为灵魂无法被拯救。<是>就这七秒，我跟你说 ，B 站也专门的看，就是重复播放这七秒。嗯、而且每次节目结束之后，不是放这个片尾曲吗？嗯。一般情况下，我就是放片尾曲，我就把这集关了。但是我就为了等张琪这七秒，我就坚持到那块然后我反复拉回再听。他这个歌单拎出来并没有什么太大的问题，但如果说要跟姐姐的那个主题曲做对比的话，差别还蛮大。第一季的无价之姐
0: 有点洗脑歌的那种，对，有点
1: 广场神曲，嗯、就是说旋律上来说，嗯、但他的歌词是真的，我觉得是是跟女性的处境进行了一个结合。但哥哥的这个歌词你也看不出来是，好像说一定是。我觉得女生唱也
0: 可以啊，
1: 对，就是个人唱都可以，嗯、就他更像人的一个歌词。<对>但是姐姐的歌词就，像我就是写给女人。首先，我觉得他这个主题曲特别
0: 像一个类似于像什么奥运会啊、全运会都可以用的一个主题曲，对,对，然后让你觉得充满力量<觉>啊。但是，好像对于女性这一块，在姐姐的时候就没有强调说女性的本身她生命力的自带的那种力量，嗯、还有女性的力量，其实它也是一种美啊，它也是一种性感。<对>但是，更多展现的还是女性比较女性特质，然后比较柔美的那一面
1: 。嗯，以及她的困境。对。对其实吴家之姐有一句歌词也特别打动我，她就说每一种审视都像刽子手手里的刀，一个女性成长要历经多少风暴？风暴哇哦，真写的太好了！就真的，我每次一看就有一种鸡皮疙瘩起来的感觉。嗯、但是浪姐虽然是聚焦了女性的这个困境，本身她是好意，但是就一味的突出这种困境。就会觉得啊，这女的挺惨的。然后三十岁之后就就需要特别难怎么样？但哥哥就不会强调这个，你就觉得做个男的特别容易，因为做男的确实容易一点。<对>嗯，那从这个选哥哥和选姐姐的标准
0: 来看，嗯、其实也是有很大不同的
1: 。对，我觉得选哥哥的专业性更强了。当然，这个是跟节目升级有关系的，它有很多设置是吸取了浪姐的教训嘛。他想做的更好，所以在专业性这块挖掘的更细。你看，就光歌手这一块有唱嘻哈的，唱摇滚的，放、嗯、<Funk, S 2> 流行、古典，那<对>你现在还有 Band 对 band 乐手。嗯、但你回想姐姐的那些歌手，你觉得这就是歌手。没有特别明显的那种标签的感觉，或者说他们是哪一个专业领域，就是节目的好像第一季
0: 有一个女歌手，她是唱类似于是电子乐还是就是一个、嗯、对<很>朱婧汐，嗯对<吗>、哦，对
1: 对对。我回想第一季的姐姐们，除了宁静这种，你本来就很好奇她会怎么表现，但是有一些姐姐是我一开始没有特别期待，但是我看完节目之后，我就觉得啊，这、哎、她好棒，我特别期待她后面的表现。一个是阿朵。就是他是唱新民族音乐的嘛，还有就是你刚才说的朱婧熙，他就是那种赛博格 a i 李斯丹尼，跟他是说唱，就是这些姐姐他明显他也在他的专业领域内，但是节目组并没有把他这个标签给就 highlight， 但是哥哥的分的特别清楚、嗯。对
0: ，姐姐的时候好像还是希望大家能够融入到一个团体，然后主要是突出这个就很韩国女团的感觉，大家舞蹈呀。要非常一致，<对>然后大家所有的动作就恨不得都要整齐划一的那种感觉。<对>但是哥哥的时候好像很突出每个人的个性，对，包括你看到三十三位哥哥里面还有音乐家，比如说李云迪，对吧？嗯、还有一些舞蹈艺术家，像刘佳呀、啊、李想，其实都给我们很大的惊喜。嗯、而且他们在表演的过程当中，不仅仅只有跳舞，他们还有唱歌，<是>还有 rap， 就这个部分还
1: 让我觉得、嗯嗯、
0: 蛮有意思的啊。尤其是第一
1: 集的时候，姐姐们就是非叫她又唱又跳，可能演员姐姐根本就不行。你就是感觉一帮人在欣赏她们的那种尴尬、那种下不来台的感觉。<对>就这当然是节目的升级，但是我就觉得确实是在回想起姐姐的那一集，就感觉姐姐们太苦了。嗯，我也觉得是。<笑>我们就发现一个是节目组就没有特意去强调姐姐的专业性，另一方面，如果说真要我们去想摇滚的女生有哪些。跳舞的女生有哪些？唱古典的女生有哪些？其实你真的瞬间想出太多的名字。你能说是做这些专业的女生是没有吗？我觉得肯定不是没有，但她数量上一个就是少，从小就可能被规训，不用像男生那样多样发展吧。另一方面，我觉得我们也真的没有给他们太多的注意他们也没有什么站到台前的机会。可能节目组选的时候也。没有看见她，可能她在当时选的时候就觉得女性，我挑一些有代表性的就可以了。她没有关注那么多的没被看见的，但是很专业的女生。嗯、所以还是希望下一季的浪姐能跟哥哥这样，可能更专业的一些人出现，而且能给他们这种专业的尊重，就不要只是一概称呼为歌手、嗯、跳舞的演员而已。是第
0: 一届的浪姐的时候。演员还是占大多数啊，嗯、虽然有歌手，但是比例上就不是很大。包括很多女性的 rapper， 对，其实也很多啊。最近好像有另外一个选秀节目叫什么 hip hop 女孩，对，就还蛮期待在舞台上能够看到更多女 rapper 的。嗯、而且在年龄分布上也不一样，我们看到第一季的浪姐的时候，他们的年龄都是三十加啊，嗯、最小的可能也。也就是三十岁，但是到这一届《披荆斩棘的哥哥》的时候，他们的这个最小的年龄已经二十八，像白举纲和 Bridge 都是九三年的，二十八岁。嗯我不知道这个是不是也是节目组的一个升级还是什么
1: ？首先，他哥哥的时候就没有强调年龄这个概念，可能这个东西对男性来说没有什么可去追究的。所以你二十八、三、嗯、十，跟三十差不多是吧？嗯嗯、
0: 那说完这些，其实我们可以来聊一聊我们就是最喜欢的一些哥哥，到精彩派的对，还有 P 哥的一些舞台。你最喜欢哪个舞台？嗯、目前来看，因为我昨天晚上刚刚看过四公的上半集，嗯、目前为止我最喜欢的两个舞台都是李承铉那组的，因<笑>为我太喜欢李承铉了。李承铉那组的 Yellow， 呃，三个吧，就是我最喜欢的三个舞台。第二个是，也是李承铉他们组的。不超级的马里奥，因为在这里面我看到了黄冠中哥哥跳舞。其实李承铉他们组的另外一个舞台，我也很喜欢他们 vocal 那一组，我也很喜欢。嗯、但我只是说相对来讲啊，还有一组就是也是昨天司工的时候赵文卓哥哥的那一组，因为我看到了热狗唱歌和跳舞。我是很多年的 MC Hot Dog 的粉丝，大家可能从高中开始就听他的歌，嗯、他几乎每一首歌我都会唱。对。嗯，然后他能够在这个，而且特别逗的是，他在这个节目一开始的时候，他说：“你绝对不会看到我在这个舞台上唱歌或者跳舞的，绝对不可能。”他说：“我不想做什么改变或突破。”然后结果最后全都做对,对，然后跳舞也跳了。<笑>我觉得我看综艺节目的一个宗旨就是，他能不能给我一些意外的收获和惊喜？我觉得这个就属于一些意外的，让、嗯、我觉得很惊喜的一些 part。如果说，嗯，每个人都在自己擅长的领域里面去发挥自己的特长。比如说李云迪，他就弹钢琴；嗯、比如说林志炫，他的歌声优美，他就是只唱歌。那我就觉得，其实你来这个节目的意义可能就不是很大，至少从观众的角度来讲，<对>我就觉得好像就不是那么不是那么有意思了。每个人都能突破一些自我，然后有一些新的领域的一些尝试的发展，嗯、我觉得这个可能是让我觉得很燃的部分。嗯
1: 嗯，嗯我最喜欢的也有 Yellow。汇集了我的两大男神李承铉和张琪，还有海狗丸<笑>、哦，他不是我的男神，<笑>但是他有一说一，他唱的还是不错的。其实替他、嗯、可惜，就是你明明有这么好的才华，你为什么不做个人呢？对吧？对你自己也好，对观众也好。我特别喜欢 yellow， 就是首先他们就四个人特别默契嘛，每个人都发挥了他的一个特长，而且我觉得 James 打的那个鼓。具有生命力，我觉得他虽然就打了那么两三下，但是我真的感觉这一个灵魂在打鼓，<笑><的>你知道吗？就<的>这种生命力确实是，不是说你唱的很完美，或者说你什么都做到满分就有的。<对>然后那期他们下雨也特别来劲，我当时想台、嗯、上都是电，<笑>你担心的好多，淋了雨的张琪
0: 更帅、嗯、我说 ，James James， 哇，我太喜欢 James， 而且你就觉得 James 他是那种。用生命去热爱音乐，嗯、像你说打鼓的时候，他他的那个表情，他整个的那个状态，嗯,嗯包括大家知道 James 他原来是一个摇滚乐的一个贝斯手是吧？但是后来因为一次意外手受伤了，所以他后来就不能弹贝斯了。包括后来李承铉说自己哎呀很想学贝斯，觉得很好玩的时候，嗯，其实 James 是有一点落寞的。嗯、他们俩还有一段那个心灵对促膝长谈，这个深夜里面长谈的一一段。一段很走心的一段话，嗯、因为李承铉也是那种共情能力特别强的，<对>他就很害怕说，我对于这个乐器的这个热情和喜爱会不会伤害到 James， 然后因为他现在已经不能弹乐器了，嗯、就
1: 这种共情能力是我觉得男性特别需要的。对,嗯、对，我还喜欢戚美帝，虽然他唱的不算是特别完美，但是那个舞台真的让我惊艳，我当时就在群里说我要转行去做舞美，<笑>而且他们的那个衣服也特别好。其实我一开始并不觉得言承旭很帅，就是他不在我的那个点上。但是他穿着那个白衣服在花园里出现，而且他气息也不是特别稳嘛。但是这个场景就让他在里边特别的和谐。我感觉一个天使在那儿。包括黄贯中也是，我竟然会觉得黄贯中像天使。他应该是什么撒旦？我觉得你要看
0: 四宫，你看完之后你会对黄贯中有一个全新的认识，因为他不仅仅跳舞了，他 vocal 的时候他也唱歌了，而且他的那个嗓音有点低沉，有点沙哑，然后有一点中年男性的那种沧桑感。因为他们唱了一首说，是不是春天到了的时候你就要离开我了？你不等我了吗？你要离开我了吗？你要离开我了吗？然后整个的舞台背景就是一个秋天，然后每个人都穿着那种棕黄色的长风我已经有点。对，互动了你。你知道，就是，而且《皇冠中》中间有段是用粤语唱的，就是他唱那一段的时候，你就会感觉一个中年心碎的老
1: 男人，就是你知道离开我了吗？那种感，完全不是那个摇滚乐手那种感觉。我觉得舞台的升级这次真的是一个亮点，不管是舞台的这个视觉效果的设计，灯啊，包括一些雨啊、水啊，比如加的一些道具，比浪姐姐说的不知道高几个等级，感觉中间像隔了十年，十年技术发展。<笑>我觉得那个 M M A 也不错，虽然它不是我喜欢的类型，但是它确实做的很精良，真的弄了个八角龙在。嗯
0: ，我觉得这一届的哥哥的舞台就特别有场景，就是很场景化。每一首歌和每个舞台，嗯、它好像都
1: 有一个背景在，有一种舞台剧的感觉。哎、尤其是那个《往事只能回味》嗯，我当时看到他们抽到这首歌，我就想，你们马上就被淘汰，知道吗？<笑>没想到，真的，我觉得这首歌已经没有什么可发挥的了。嗯、但是他现场不就是弄了一个好像舞台剧的感觉吗？就张智霖一个人他在回味他这一生的历程，那些哥哥只是他们回忆当中的一个景象，切割了好多空间。我当时想妙，<笑>而且你真的能感受到，因为我们小的时候都是看香港电
0: 影长大的，嗯、你就能看到那个时候应该是大概六七十年代的时候，嗯、那个香港就我觉得很还原当时的那个场景，包括他们里面穿的服装啊，整个的。舞台的这个布置啊，嗯，你有点看《花样年华》的感觉，对，有点王家
1: 卫的。哎，对。对但是王家卫的粉丝不要攻击我
0: 。<笑>我们只说有那个感觉
1: ，不是感觉。对。其实那个你要如何我们就如何，我觉得也挺他的那个好，是我没想到林晓峰唱歌那么好听，嗯，我、哦、我惊了，我当时就想。他虽然可能近几年也没有什么突破啊，但是可能说像他们大湾区的这些哥哥们，
0: 一辈子都靠
1: 古惑仔活着<笑>。但是他确实有底子，你知道吧？嗯、他虽然现在毕竟在娱乐圈这么多年了，总<对>还是得有点东西吧。你就随便把他薅出来他，他也不说加分，他也不会扣分。但是我觉得林晓峰这段是加分，包括陈小春，我就一直觉得你能不能干点人事？小曼<班><笑>一条虫。对，陈小春的很多镜头，特别是在那
0: 个练习室的时候，都是嗯歪着躺着，<对>躺地上，躺椅
1: 子上，各种睡，而且也听不懂规则，嗯、然后就说啊，好累啊，我们回去，回去休息了吧。对，结果你看他在你《你要如何我们就如何》的时候，他不是要跳舞吗？不是有个定点吗？就扶帽子，然后一个眼神，我去，我当场去世了，的<笑>当场去世了还行。<笑>我就发现，确实，你如果是现在小鲜肉，你让他临场出来弄个什么，他真不一定能弄出来。但是这些老艺人，他即使现在没有什么发展，他还是有底。这真是不一样，就是那个时代锤炼出来的明星，确实还是有东西。嗯，确实是因为陈小春和谢
0: 天华他。他们两个人原来是一个组合的，而且他们最早就是舞蹈演员出道的，嗯、所以还是有一些舞蹈底子的啊。但我还是希望大湾区的哥哥们可以再更努力一些
1: 。我其实有点不太懂他们的笑点在哪。就我这人的点比较奇怪，我可能喜欢一些无厘头的，然后奇怪的点，所以我就对他们就挺着急的。我一方面也没觉得多好笑，另一方面他们又不是很努力，很突破。而且他们后来组队的时候也是，老是还是原来那
0: 些人，对，你就觉得
1: 有点没着急你。没意思，我又不是很期待他们。希望之后有更多的表现吧，别让我们失望，好吗？大湾区代表们。是的，不要再靠《古惑仔》活着了。<笑>我再听到《古惑仔》作为背景音乐，我就把电视。<笑>我真
0: 的，我真的疯了！就是我不知道这个是不是编导的一个偷懒的一个行为啊！就是每一次陈小春或者是大湾区的哥哥们，他们有一点，比如说私下、啊、做游戏啊，什么赢了，嗯、或者然后背景音
1: 乐《叱咤风云》。我觉得天哪，能不能不要再放了？可能也不是导演组的锅，他们实在是没有什么能统一代表他们的代表作了、嗯。Maybe 也是
0: 。那我之前看《欢乐喜剧人》，然后他们有一些小品的情节，就是可能什么就是黑社会大哥或者是黑社会大姐，嗯、每一次出场都是最残风流。<笑>
1: 他能够代表这些人的歌了吗？我们、哎、需要新的黑帮。那<笑>孙、哎、红雷不是演过一个《这话保熟》吗？那个没有蔓延到这种程度。嗯、但是孙红雷来了，估计背景音乐《这话保熟》《这话保熟》<笑>。如果孙红雷来了，还是最佳。对，我真，我觉得我真的要
0: 。孙<是>红雷说：“你们，你们太不尊重我。”我自己特别喜欢几个哥哥，就是李承铉，然后 James。然后张琪，然后欧阳靖这四个人是我最喜欢的，<对>嗯，但是其他哥哥其实，那个刘端端，嗯，还有黄征，包括黄贯中，还有很多其他哥哥都还给我挺多惊喜的，因为他们可能。在荧幕上的活跃度不是那么高，平时我们可能不会特意或者特别去了解他们。但从这个节目里的一些细枝末节，到他们平时这个生活当中相处啊、打闹啊，你会发现，其实这些人他不是一个那个 figure 的那种感觉，啊，嗯、他是就是一个真实的
1: 人。是不是比较喜欢的人，或者让女生觉得更舒适一点的人，都是有一点加引号的女性的特质？哎，是的，对，就像李承铉他。嗯很敏感，他也特别有同理心，他能瞬间就觉得，哎，我是不是触动了 James 的心情？但一般的男生可能觉得，嗯、啊，怎么了？发生什么了？你不去吃饭吗？那我去。<笑>就可能会这样，你知道吗？九月二号的时候，国家广播电视总局发布通知说，杜绝娘炮的气质，要倡导这种阳刚之气。但是我就觉得，其实在这个节目里，我们更喜欢的可能是阴柔之气的男生。我也喜欢李承铉，就因为刚才的原因。然后包括张琪，因为张琪他不仅是有才华，他又做饭。包括他提到他妻子的时候，那个形容,容我也觉得特别感动。对，觉得他是发自内心的尊重他老婆。其实我还挺喜欢尹正的，没像李喜欢李承炫、现在张起那么喜欢尹正，但是我觉得尹正的同理心是最强的，就是他在所有的哥哥里，他的那种感悟能力，你看他第一次哭不是因为李想跳那个舞嘛，然后他还。给了一个很具体的形容，说李想那个动作，感觉他特别珍惜的那个东西，含在嘴里怕化了，然后放到外面怕碎了。真的这么细腻的男生不多，包括他跟林志炫道歉，说之前我认为你是一个可能有点专制的人，但是你教我唱歌他描述一个事情的细枝末节的能力就比其他人都强，而且他能从最开始的时候就说，呃那个时候我是对你很有意见的。一般的人可能会说：“哎呀，我现在就是觉得你挺好的。我以前对你有一点，你知道这个顺序一倒，我就觉得他是个特别坦诚的。那一天，他们几个人对林志炫道歉，尹正是最坦诚的，最真的是自我剖析了一番。我觉得，而且他阴柔气质就更明显嘛，对吧？你就不到底什么是阳刚之气呢？为什么要想盖？想
0: <笑>盖我真的很想翻白眼，不好意思，我真我就是不喜欢
1: 盖。”他的能力我是承认的，但是其实这个节目里有一个桥段，我就挺不舒服的。你记得一开始他不是跟陈小春说“小峰哥没有认出我的兄弟 Bridge”， 我觉得他很不礼貌。其实我是觉得你去跟他交流这个事情本身没有问题，在你心里你觉得不舒服，那你你说没问题嘛，对吧？但是你为什么要你带替 Bridge 去说？而且,而且你为
0: 什么找陈小春说？对
1: 我之前听一个播客，我觉得他说的挺对的。他说就好像。我的小弟被人欺负了对，然后我我是他大哥，我要找另一个帮派的大哥，嗯、我要以帮派的这种架势去给我的小弟找回公道，对对对对对我就觉得特别的。流氓气
0: ，我我不太懂。<笑>我觉得其实不应该是你去找。如果你去找的话，你可能，比如说，你是不是当着 Bridge 和林小峰的面一起说一下这个事情？嗯、我说是不是？哦，他叫<对>他叫 Bridge 或者什么，就是介绍一下。我觉得你下次就可以认识他了。第一，我觉得没有必要给别人难堪嘛，因为林小峰他可能也不是说他不是故意的，对他并不是说哦，我就非要羞辱你或什么。第二，就是你为什么要去找陈小春？我觉得这个操作
1: 特别迷。对他代替 Bridge 去说 Bridge 也很难看，嗯，而且他
0: 在节目里面特别喜欢强调哦，我我不可能让我的哥们儿、我的兄弟做这种
1: 事儿的，就之类的吧。我就觉得，反正我觉得你如果非要定义阳刚之气的话，可能这个就是广电总局倡导的阳刚之气吧。但我觉得觉得特别烦的是，而且编剧蓝小龙他之前就说过嘛，他好像是《士兵突击》的编剧，《士兵突击》就是个男人戏，但是他并不是。所谓的只是呈现阳刚之气，他就说勇气、智慧、自控、宽容、幽默，哪个都比阳刚重要。然后他说他觉得特别奇怪，总要有一种标准，要把所有的东西都囊括进去，最后就变成了阳刚之气。我觉得阳刚之气不仅是让女生不适，也是压抑男生的多样性。嗯，而且到阳刚是什么？阳刚的定义是什
0: 么？我也，我也是，<笑>我完不懂。就是阳就是刚。阴就是柔，是文化的糟粕啊。为什么一定要强调阳刚啊？<美>就是有一些女性气质的男性，其实反而会让女性觉得更舒服，然后更那么没有侵略性。<对>包括你刚才说到尹正，尹正的一个共情能力，我不知道是不是跟他本身是演员是有关系的，嗯、因为我觉得演员特别需要的就是共情能力。你怎么样共情你的角色？你怎么样共情？你周遭的你，你身边的人，嗯、然后你是不是才能更好的去呈现一个个对活生生的角色？所以我会觉得，其实这个就是演艺人员，特别是演员特别特别需要的。嗯，包括我觉得李承铉也是有一本书叫《发明男子气概》，其实他就讲了说，世界各个不同地区他们所认为的男子气概和阳刚气概到底是什么。然后他有一章节就写到说，传统的家庭里面，大家都会觉得男性做出的贡献更大，特别是在。经济方面做的贡献，但实际上女性做的贡献一点不比男性差。不管这个女性她是一个家庭主妇也好，嗯、她是一个啊、呃、职业女性也好，其实她对家庭做出的贡献都非常之大。但人们往往好像就看到了经济上的贡献，<对>而忽略了你在生活当中的你的这个时间成本、你的精力成本，对，嗯、然后包括你的情感、的情绪价值，这些可能大家是看不到的。而李承铉他就做了一个全职的爸爸。嗯，他有很长一段时间都是带着那个他的那个女儿 Lucky， 而戚薇其实是在外面工作比较多的，这个就是一个很好的一个反差的例子。对，我觉得如果他没有共情能力，或者是他没有觉得说，哦，我其实也可以在家带孩子，或者我我是男的我就得出去工作什么的话，他是没有办法做这个事儿的。甚至我觉得。不管男性也好，女性也好，你在家里带孩子，然后你牺牲了你自己的工作，它就是一种牺牲和奉献，为家庭的奉献。
1: 嗯嗯，而且我觉得阳刚之气就是我给你一个证明，你有阳刚之气，你就可以加入到我们男人的世界里来，哦、这个世界男性部落的感觉。对，嗯、然后经常跟你说。你像个男人，别哭。我们老爷们儿就是得怎么怎么样，就,就感觉你像个女的，就特别羞耻的一件事情，<对>就把女性就客体化、他者化、物化和爱化。所以我就觉得阳刚之气完全就是一个男权视角的一个要求，就觉得你要不这样的话，我们就开除你男性的资格。这一点也是让我有点
0: 不适，就是在节目当中，很多哥哥都会说，男人嘛就是要怎么怎么样，老爷们儿就是要怎么怎么样。<对>我记得陈小春
1: 那天他跟刘佳就聊到年轻时候经历。刘佳就说他以前练武很苦，不能跟家人见面什么的。陈小春就说，确实是吃苦好，尤其男孩得多吃苦，尤其是男孩说了三次吧。我当时想，怎么了？你们现在要干什么去？为什么你们要尤其吃苦？最后会说自己很难，然后搞个女的很容易。但你连女的给她吃苦的机会都不给，包括这节目里跟战队的时候，她要叫部落，要叫联盟，就给我一种回到丛林里的感觉。当然这是节目的设置，但是你看姐姐的时候就是叫，比如那英队，就像那英队，或者是那英战队，她不会起一个专门的，好像什么女性共同体的词汇。虽然说部落和联盟也不只是男性才有的，但是这么长的男权社会历史当中，你会觉得提到联盟啊，提到部落，还是会想到男性。就这个男性的气质特别重，不仅是节目当中，生活当中你要想到说形容女性共同体的词也没多少，男的就特别多，就哥们儿、爷们儿什么男人。你你兄弟，我特别不懂<对>兄弟这两个字，脆弱的兄弟之情。<笑>对，然后女性就你能说什么姐们儿？这是东北人才会这么说，他也不是那么广泛。你要对应爷们儿，你说娘们儿吧，有点侮辱的感觉。对，就没有就没有正面的词汇
0: 、嗯。我记得我们上次在群里也讨论过，就是说“娘炮”这个词。嗯。然后李文姐就说：“她说，娘炮子，我们就是应该以娘为荣。”对啊，以娘炮为荣，我们不以娘，我们还有炮。哈哈哈。其实你说到这个，我就想到理想，因为理想他是在哥哥当中比较有阴柔气质的部位。嗯他当时他们战队的那个大艺术家的时候，我特别期待，我特别期待他能够有一段类似于像蔡依林的那种什么绸缎舞，然后、嗯、或者就是那种 v o 高难度的对 voguing 的那种舞蹈，然后能够穿的比较性感一点，但是完全没有，那穿了一个黑西装，然后弄了一个那个拐杖，跟大家跳一样的男性的舞，就是感觉有点被硬掰的感觉我。我我自己感觉啊，他他并不一定是那样，但是我更期待看到的是一个像他生活当中的你身边的一个闺蜜，对吧，或者姐妹的那种。感觉他在舞台上的呈现，我觉得又会不一样，嗯、又会给所谓的这个男性共同体带来一些新鲜的一些元素。<对>但是这个我们也都知道，约定俗成，他是不可能
1: 看到的。哦、是 GQ 给他们每个哥哥拍了一组照片嘛，大家都是那种该穿什么穿什么，但是理想是穿了。应该是一个很长的衣服，但没有裤子，就露出了腿。我当时想，哇，竟然看到这样一个不一样的形象，而且我还很好奇其他哥哥会怎么想。当然他们也不会聊这个
0: 啊，我好想看到他这样在台
1: 上跳舞啊！我也是，嗯，其实闺蜜和姐妹是这两年还会比较提的，就关于形容女性的，但是远远没有什么爷们儿、兄弟、哥们儿这个频率出现的多。我们一定要多创造一些女性词汇。是、嗯。嗯
0: 而且一说到兄弟，感觉就特别特别紧密。然后一说到闺蜜，好像就是什么有一种假闺蜜的那种感塑料姐妹花，哎，塑料姐妹花，塑料姐妹花也是，也是也是对，就没给我们什么正面词汇。对，连女性的友情都要被贬低。是，是
1: 其实霍尊那事儿也有点，他那个群叫“互上情欲流”嘛，也是那个兄弟之间就感觉什么都可以说，尤其是说女孩子，消费他们啊，侮辱他们呀、啊，说自己滥交、啊，就是觉得是个很光荣的事情。所谓的这种兄弟文化，可能就是有这种气质。刚才我们就说盖他跟人说话的时候，老有一种大哥的感觉。你有没有感觉说唱就是都有一种帮派的感觉？包括他们的厂牌啊，都要就是什么红花会啊，然后什么我刚， f 就是那种一定要弄的，我们这个集体要跟你们要对抗的感觉。因为说唱文化它的这个起
0: 源本身就是从美国的一些比较底层的黑人开始的。嗯所以它可能是有一个源远流长、流传的一个文化了，<对>但是我我我觉得这这一块我倒觉得还好，就是如果说你真的把它作为你的精神象征，我倒觉得还 OK， 但我比较不能接受的是盖。他对于之前的一些新闻，然后包括他之前创作的一些歌曲，对于女性的这种物化、贬低、贬损、侮辱，我真的完全没有办法接受。现在大家找的话，还可以找到
1: ，嗯、就是因为他是黑人文化的一部分嘛。黑人一直确实是处在一个是被歧视，也贫穷，然后辍学、啊、失业，所以弱者就是要拉帮结伙，可能就是这样。嘻哈本身就有一种我们要团结在一起的那种力量，好像还有一个专门叫匪帮说唱。就那种感觉，然后他歌词里常见的，就像你说的什么夜店啊、美女啊、豪车。你就感觉他再弱，还是在歌词里去侮辱女生，你知道吗？<对>然后，但是现在像你刚刚说，你特别喜欢夏夜晚风，包括飞云之下热狗的那个说唱。其实我觉得现在说唱，大家已经不太期待歌词里写什么豪车、夜店，我要住到市中心。因为说唱新时代，他也是鼓励这些年轻的 rapper 去写你真实的世界。你说那些豪车什么什么的。真的就是你们所有人的同一个想象吗？我也不相信，所以我觉得就这种帮派文化也在淡化吧。对，我会觉得
0: ，如果说你真的是开放的，然后言论自由，比如说美国很多说唱，可能到现在它还是会有一些这样的歌词。我前一阵儿我不是那个跳街舞嘛，我们那天跳 swag，、嗯、然后就有一首歌叫 Tesla， 他那个歌词就唱 Tesla Tesla，How many bitches can we fit in the Tesla？ 你也觉得他蛮那个？但是你同时，你会听到一些女 rapper， 就有很美国好多女 rapper 是我特别喜欢的，他们也会物化男性，也会凝视男性，嗯、然后也会把男性唱到他们的歌词里。我觉得，如果你说这种，他其实可能就跟脱口秀一样，唱什么说什么都可以。嗯。可是我觉得，在中国的语境下，可能还不是这样。即便是这样的话，我们能不能听到更多女 rapper 去唱一些男性是怎么样的？就比如说脱口秀里面，我们听到杨笠说“嗯、普通且自信的男性”，那。这样子的话，都让广大男性炸了。其实我不可想象，说如果说把他们唱到歌词里面，嗯、广大男性又会是怎么样的反应？但是你要知道，成千上万年，我们女性是一直被物化、被贬低，一直被你们凝视的，一直被你们写到歌词里的。对对吧？就是我
1: 会觉得他是不是一个平等的一个环境和语境，这个是特别重要的。其实你刚才说理想在大艺术家里，你期待他看到表现，还给我挺大的启发的。他确实没有突破那个那个男性的氛围，对吧？我就想到这个披荆斩棘的哥哥里，他是怎么表现女性歌曲？大艺术家是蔡依林的歌嘛？他就是一个倡导女性怎么去做自己，怎么发掘不同的美这样一种。但这首歌其实我本身对他们的表现，我觉得是。没有什么不好的感受的，我觉得他们演唱特别好，而且我觉得 Ricky 在里边也特别的发光。但是这个歌给人的整体的氛围就是那种男权的秩序感，所以你说理想他没有突破出来，我觉得就有一种很有隐喻的感觉。他明明可以突破，但是因为在这个秩序的笼罩下，他突破不出来。<笑>这首歌最开始赵文卓就是坐在那那种大哥范儿，大家都听我的，就那种感觉，教父的感觉。对，后边他解释这首歌，他也说我们是觉得想把它唱给女儿听。大艺术家里不是有个歌词叫“那种美能让维纳斯诞生”吗？嗯，你觉得如果是一个男性去赞扬女性，或者说鼓励女性，你觉得这个词就非常的到位？但如果是一个爸爸跟女人说，这个人不靠谱<好>啊，你不能跟他
0: 在一起啊，
1: 对我都是走过来的，对，嗯，那样之后维纳斯才能诞生。<笑>就有一种特别低味说教的感觉，就怎么诞生还要你来说了算，特别割裂。我觉得他完全是用一种反大艺术家的方式来表演大艺术家。而且我发现，是不是他们处理这种可能有点女权意味的歌曲，他们就是不知道怎么处理。哦、他必须得安到一个自己能自洽的语境里，但这个语境绝对不是怎么去鼓励女性。嗯、他只能说我是希望我女儿更好。你
0: 说的很对呀、啊，就是你你没说这点，<我>其实我还没意识到，这真的是这样啊。就是觉得女性还是不能去做自己，嗯、还是不能特别外放，还是不能女性主义。也是、啊，如果是你爸，我让你去就可以。哦，<笑>就那种感觉，嗯、哦。啊、父权制的，父权制的阴
1: 影，太可怕了。嗯，在《乘风破浪的姐姐》里，他处理男性歌曲的时候，也也有那么一两首，就是让我挺不适的。比如他们唱蔡徐坤的那个情人，那首歌本身就是一个很缠绵的歌，就是很暧昧的氛围，这个是没问题的。但是蔡徐坤唱这首歌的时候，他是觉得我要追求你，我是希望你做我的情人，就他把自己当做主体嘛。但是在姐姐们表演的时候，就是清一色的把自己当成要被追求的那个人，就是说，呃、哦，我想当你的情人，我<笑>当你的情人那种感觉。穿的是那种桃红色的衣服，嗯，我看了裙子特别短，嗯、还跳了一段钢管，有点像蝴蝶结似的那种感觉。对，就是包装好自己送给你一样的歌词，但是完全表现出两种不一样的东西。嗯、当然不是他们姐姐自己选择的，可能负责舞蹈的这帮人就是觉得你们就是一个客体。你们是被追求的，不是主动去追求别人。确实是这样
0: ，而且好像在姐姐的舞台上，我们很多都看到女性的性感，那种柔美。可是攻击性就不强，有一些歌是比较有力量的，但是你可能没有看到说，比如说在两性之间的那种，啊、呃，女性占主导地位，或者是女性可以非常主动的那样的角色，嗯、好像没有展现。啊。他有
1: 点攻击性的都是有一种被计量好的，就是拿捏好的，你在这个范围内你开枪什么都可以，就特套路。但你不能就像 James 那样特别有生命力的去打那个攻。他没有那种有生命力的攻击性，就只是觉得是编舞老师让我做这个，然后我做到什么四十五度就够了。他没有做到九十度，或者说他突破了那个感觉，自己那个生命力爆发出来就没有
0: 。嗯，而且这一届的哥哥，你会看到有很多音乐人，嗯、有很多音乐人的参与 ，James、张琪，还有谁，<口>就是他们都会编曲。嗯、他们除了写词之外，他们会编曲，然后会怎么样说呈现这个 X part。去创作的一些 p a r 可是你看到姐姐的舞台，好像音乐人相对比较少啊。虽然有一些歌手，但是真正的音乐人可能就不是很多。
1: 对，也没有给他们过多的空间去呈现他们在背后怎么创作的，嗯、就更多就是练舞，还有他们
0: 才练舞就练舞。对，这个动作怎么样，整齐划一，嗯、还是比较单调的。对，嗯，其实有一点我特别想聊的就是。哥哥背后的女人们，张琪和李承铉都是每天录制一结束就会给自己的妻子打电话，嗯、而且说都会打两个小时。然后张琪就在采访当中说：“他说，因为我的世界里有很多人，我的世界很精彩，但是我老婆的这个世界里没有那么多的人，可能只有我，<对>所以我一定要跟他说一
1: 说呀、啊，我今天发生了什么、啊，嗯、我有什么有趣的事情。嗯”然后这点让我觉得特别感动。我总结了一下，我发现就是这些披荆斩棘的哥哥，他们的妻子，如果不是在演艺圈工作的话，大部分可能就是家庭主。你像我们知道的，在演艺圈的，比如说朱茵啊、蔡少芬、戚薇、应采儿、袁咏琳，这些是他们本身就有自己的事业。但其实这几个人，我感觉他们都有一种，除了戚薇吧，都有一种半退，对，我也半退出圈子的感觉是吧？是只能上些综艺，然后那种家庭综艺。嗯、袁咏仪。袁咏仪，袁咏仪，然后其他的圈外人就更不用说了。就我就说我们能看到的吧，这些哥哥可能节目里提到的，或者他在微博上晒过的，赵文卓的妻子看起来就是应该就是全职家庭主妇。对，退圈了。对，盖的妻子就更不用说了，王思然应该也没有什么自己的事业，或者说可能盖给他个小事业，他去打理一下。张琪的妻子他也说了，其实也没有什么事业。但是我发现这些姐姐们的老公，其实大部分都有自己的事业。王志的老公他要游艺，是一个摄影师，据说是很多明星会约他拍的那种。然后宁静的前夫是那个美国男演员嘛。张萌的老公就更不用说了。嗯、上海耀科传媒创始刘云的老公郑钧，那英的老公是个圈外人，但是是北京某著名高档酒吧的老板，就他还是有自己的小事业。金巧巧的老公，博纳影业的现任董事长及创始人。你为什么要介绍这这些人的时候，就是要着重强调一下呢？我就是觉得这些女明星的老公不仅是有自己的事业，而且有很多是做的特别强、特别大，导致这些女明星好像有一种她回到舞台是从这个百忙的家庭事务当中抽身出去但是哥哥们的妻子就不是了，而且他们聊妻子的时候，那个状态也不一样。我觉得只有欧阳靖在聊的时候，他用的对不起嘛，他说我在这录节目，我妻子一个人要料理所有的事情，然后他又哭了。但是其他人要么就是觉得嗯很感谢他，要么就是压根儿没提。但是你看姐姐的时候，伊能静聊到他没办法陪他孩子，他简直那叫崩溃失控了，就觉得哎我这妈妈太不合格了，就特别的惭愧。然后包括关倩<歉>接受采访的时候也是说，问家庭事业怎么平衡，她的第一反应也是觉得，哎，我老公太牺牲了，就那种感觉。就是我觉得女性在谈到这个家庭的时候，她会觉得她自己出来打拼事业，她有一种特别惭愧的感觉。但男性就她顶多就是觉得挺感谢的，你，确实不容易，但她不会觉得抱歉，就是觉得啊，我是不是让你牺牲了什么那种？所以、嗯、<也>是不是
0: 应该有更多像李承铉和戚薇这样的？对
1: 。我觉得他们这个是真正的，不仅是互相尊重，也是一个很理智的决定。因为他觉得他作为男性的事业线可能更长，所以他不用急着那么早的就出来，但是女性的就比较短，所以他让戚薇先出来。而且我那天听戴锦华老师他说，大禹嘛，三过家门而不入，大家就觉得他特别伟岸。他就说，如果你不是好爸爸、好父亲，好像就会更加给你增加一种高度。这让我想起今年春晚上的那
0: 个小品，就是倪妮,妮和张雨绮他们演的那个小品。然后倪妮,妮演了一个空姐，她的男朋友是高铁的检票员，然后因为工作的关系就很难遇到，然后倪妮,妮就很生气，就说：“哦，那有什么我都见不到你。”然后这个时候她的男朋友不但自己长相非常油腻，然后还要贬损。你你说他卸了妆跟伏地魔一样，而且还要再强调说，然后自己一直在工作呀，说你看我牺牲奉献了，我大年三十儿都不能回家，我只能在这个列车上跟你约会，其实也是非常浪漫。最后两个人就重归于好，我觉得这一整段我都觉得非常迷。荒谬！就首先你自己长成那个样子对吧？然后你还要贬低女性，嗯、另外就是你的这个牺牲奉献和我们的这个感情。他有什么直接的关系吗？因为你牺牲奉献了，所以我就爱你，我就觉得你这人好。嗯、这一点我听不懂啊。但是在我们很多传统的这个叙事当中，不管是影视作品啊，还是文学作品当中，就非常非常常见，很喜欢
1: 去树立这种形象。嗯，就是一些公职人员，当然公职人员就是很艰难、很辛苦，没办法，他的职业要求他放弃这种，比如说家庭啊，对孩子的陪伴。但是我觉得你在报道他的光荣事迹的时候，没有必要去他回不了家就变成了一件特别光荣的事情。那、嗯、他背后的女人，你怎么？家庭呢？他的孩子呢？对啊，这是一个痛苦的事情，嗯、并不是一个好像还因为这个而给他加分的事情。就明明既是。这个爸爸的痛也是这个妈妈的痛，也是孩子的痛。你要说的那么合理，那么光荣，就这个福分给你，你要吗？而且我觉得他们之间那种感
0: 情联系，也许他们不经常见面，嗯、但是他们一定是有，比如精神上的一些共鸣啊，共同的回忆啊，然后他们比如说凑一些时间啊，或者是在他们有限的相处时间当中是有那种刚度的浓缩的这种爱的，而不是说因为你牺牲奉献，所以我爱你。我觉得完全就是逻辑上就是不成立的。嗯
1: 之前浪姐刚出来的时候，有一篇文章我特别感动，因为大部分的文章只是讲姐姐，或者说这个资本啊，什么姐姐这个节目让芒果超娱又怎么地怎么地了。但是有一篇独某写的文章，他讲的是浪姐背后的女人们。因为之前我也在影视行业工作过，一萌也是，我们都知道影视行业其实特别多的女性工作者，<对>就虽然做一把手的可能是没没那么多，是妹妹是啊、但。大量的基层的女性，中层的女性，中流砥柱
0: 都是女性。我真的觉得她
1: 们就是内娱的中流砥柱，尤其是湖南电视台的电视女香军们。<是>我觉得“女香军这个词特别适合形容她们。首先，刚才我们就说到浪姐和 P 哥节目的总导演也是制片人，就吴梦之嘛，他也是花少的导演。他之前加入过龙丹妮的团队，还参与过零七届的快男，包括七指的浪漫旅行、朋友请听好，这些都是他做的。你会发现他自己做的节目特别聚焦。一种情感啊，一种内在的东西。除了他之外，还有很多从湖南广电离开的那些电视人，但是都特别牛逼。就龙丹妮就不用说了，他跟他们团队的马浩成立了挖机机挖，虽然挖机机挖这个业界的风评不太好，<笑>他又做了几季的《明日之子》。歌手的总导演杜燕，还有总编剧孙俪，这都是女性。她们出来之后是做了《创造一零一》《少年之名》《创造营二零二零》。你要说一句 rap 吗？金卡通卫视的董事长雷英，嗯，<笑>他制作了《偶像练习生》两届的《青春有你》。<笑>其实内娱的这些选秀或者这一块的综艺，基本就是湖南广电的这些女导演们在做。但是其实我们也不太知道他们是谁，对吧？特意去查了，我才知道原来这些我们每天都在关注的综艺节目背后，竟然是他们乘风破浪的是女明星们，还有他们幕后千千万万的女性工作者。嗯、而且你看，我们现在台前的这些内娱的女大佬们，杜华、杨天真、龙丹妮、霍汶希，就真的承受特别多。你觉得这两档节目成功和失败之处是什么？浪姐的
0: 成功之处在于，我们还是看到了很多三十加的一些姐姐的，虽然她们呈现的样子是不同的，嗯嗯、包括她们所面临的一些年龄的困境，虽然也聊到了，但是后续可能也就还是那样吧。虽然当时是有讨论度的，嗯、可是，嗯，我们还是看到了他们。我觉得这个是可以说是一个创举，嗯、如果没有浪姐，也没有皮革。所以就是不管我们现在回头看，会觉得浪姐有很多地方觉得做的不太好啊，然后觉得这个性别意识不太好，或者是我们觉得这个舞台不如《皮革华丽。但其实节目其实它也是一直在逐步逐步的去、嗯、完善去完善和升级的。对我相信下一届的浪姐可能会更好看。嗯、那不足之处的话，我就会觉得浪姐就像我们刚才聊到的，她的人的这个元素还是不那么丰富哦。还有一点就是我觉得特别好的是浪姐，她其实在很多私下的姐姐们的这个相处的过程当中。你会看到很多很多真情流露的瞬间，包括讲到说他们的职业困境、嗯、年龄困境，然后有一些人可能离婚啦。这部分的话，我在 P 哥里看到的相对少一些，也有真情流露，也有私底下聊自己的整个演艺生涯、整个事业，嗯、然后聊家庭，但是相对来讲篇幅就很少。这些哥哥们他们都是住在一起的嘛，他们是在海口那边租了一个特别大的别墅，嗯、就更强调这种男性共同体和这种 brotherhood。而姐姐们他们都是。是每一个小的团体，他们当时是有一个一栋一栋独立的那种小别墅，哈、嗯，就是比较 separate。就可能我更希望看到姐姐们也是这样的，
1: 是，嗯，像姐姐的动人时刻更多是私下进行的，这是他们被动呈现的。但是哥哥的那种，比如说他们一起唱歌啊，一起分享什么好物啊，嗯、一起互相送礼物，嗯、这个是节目组主,主动给他们营造的。嗯、最好下次也能给姐姐主动营造这种环境，就是姐姐可能释放的那种能量特别多，因为当时我们看哥哥们。在一起唱歌那集我觉得特别感动，我当时在想，如果姐姐有这种场景，那又得是多么动人。哥哥的口碑，我觉得现在应该比姐姐的更好吧？嗯，因为在豆瓣评分上也是，哥哥是七点四分，但是姐姐一个是六点八，一个是五点二。我个人感觉是哥哥的成功之处，他把重点放在了哥哥上，而不是披荆斩棘上。嗯、但是姐姐最着重表现的还是他怎么乘风破浪，而不是姐姐。就是说人的多样性嘛，我觉得哥哥身上能看到更多的多样性，而且我感觉披荆。斩棘也好，乘风破浪也好，它就是人生的千万种姿态之一。而且它也不一定只是表现在事业上，你可能你谈恋爱也需要平荆斩棘，你做运动也需要，对吧？那天我们也聊过，很多事情都是需要。所以我觉得，你如果把目光更多的放在人身上，是不是会更成
0: 功？看姐姐的时候，我们第一。感觉和印象就会看这个姐姐的皮肤保养的怎么样，整体的状态有没有、啊、是不是？对，跟她的这个年龄差是多少？比如说三十岁的姐姐，可能她应该看起来像二十五岁；四十岁的应该看起来像三十岁；五十岁的应该像四十岁。但是好像我们对哥哥就宽容很多。其实你看哥哥们整体来讲的话，他们保养的程度，然后包括他们身材都不如姐姐们保养那么好。反而大家其实不是很注意这一派儿，你看，其实对吧？就是陈小春也稍微这个有点秃顶啊，然后像是这个黄贯中、谢天华，你看得出一些年龄的一些痕迹。<对>但大家好像也都 OK， 觉得嗯，那他这个年龄他就应该长这个样子。反正我们对女性就是多了一份苛责。
1: 对他们习惯在男性身上找优点，嗯、然后在一个很完美的女生身上找点缺点。是
0: ，我觉得我应该已经算性别意识还比较好的了，但我仍然逃脱不了我在看姐姐的时候，我会第一就是自动会看，哎，他们保养的怎么样？嗯、我虽然一直在自我纠正啊，我觉得这点特别不好，但反而看哥哥的时候就没有。我觉得这一点是我自
1: 己要去慢慢修正的。嗯我觉得有一点特别好是，披荆斩棘的哥哥现场观众都是女性，因为当时被大家夸赞；乘风破浪的姐姐现场都是女观众，没有那种男性凝视嘛。然后这次换着哥哥表演，下面还都是女性，哎，我觉得特别好。这也是我为什么要看这档节目的原因。我们女性应该多一点对男性的凝视。然后这些女观众的存在，虽然它也不能改变现实生活中什么男性女性的处境，但是这个设置就是起码表明了一种态度吧，就是你们是要被观看的、被评价的。而且不也有一种理论说嘛，就说男人价值的成立一定是来自男人的承认，但是女性的成功就是不能只停留在女人的这个世界里，必须得有一个男的的评价介入，才显得你好像更有价值。所以我就觉得女观众的存在非常有必要。其实这节目它跟浪姐的观众群还不太一样，它是有很多男性看的，但他不一定会看浪姐。确实是
0: 我们身边还是有一些男性会去看的。对。但是姐姐的时候好像就也对，大多数关注的都是女性
1: ，而且哥哥们看起来就没什么焦虑
0: ，但是姐姐们就挺多的。对,对，为什么哥哥们看起来都好开心啊，每个人好开心、啊。他也没有平静，我不知道他是不是没有展现这一面，是刻意的吗？还是说就真的就没有？因为我们也不太了解这个年龄段的男性。
1: 嗯，我觉得有可能是没剪出来，嗯、但是也很大部分可能就是他们确实也没觉得这个平静到那种程度吧。我觉得我唯一看到有焦虑的是敖犬和麦亨利，那他们俩是真的有不红的焦虑，而且就表现的挺明显的。但是因为他们表现也不太尽如人意，反而因为这种焦虑还限制了他的发挥。观众也对他们比较恶毒吧。反而你可能在这一群没有焦虑的人里，你有点焦虑，你还。成为众矢之的了那种感觉，剩<对>下我觉得唯一有焦虑的体现的是言承旭开篇的那个长的采访，他是真的表现出自己有瓶颈，自己有要突破的地方，这应该就是唯一一个我看到、嗯、呈现出有瓶颈的人。但是姐姐们的焦虑就是集体焦虑，对集体焦虑不说，简直就是都镶嵌在 slogan 和那个 logo 里，就是告诉你，不管你拥有,有这个焦虑，我们觉得年龄就是你的焦虑。节目组提取出来的姐姐的焦虑也比较单一，就像她把一批女性归为不红，但是不红也是有很多不红的，有的是我红过不红了，有的是我。自始至终没有红过，就这个没有特别明显的体现。你感觉姐姐们就是一个集体的符号，她们就是为年龄焦虑，为不红焦虑，为这个身材焦虑，为容貌焦虑。嗯、女性的焦虑也不都是一样的。嗯，我反而希望节目能够更多呈现像言承旭这样的哥哥，<对>或者是
0: 能够呈现哥哥们更多的这样的一面
1: ，就内心世界吧。
0: 对，而且就是男性为什么就不能脆弱呢？男性为什么就不能流泪呢？我觉得脆弱时刻
1: 才是人性时刻
0: ，没错。那还有哪些是你觉得？我
1: 觉得伊丽静变了，我很不满意。<笑>跟姐姐采访的时候是那种攻击性的，到这个哥哥的时候变得很温柔，还一起做游戏。我以为是这两个节目的调性变了，所以他这个附属的访谈也要变。但是是他自己亲自去在会议上跟人家提的，说我不想重复之前的那个模式了，这样观众感受不到增量。就心想有什么感受不到的。你采访的人都不是一个人，就怎么没有增量？而且做游戏真的适合他吗？他那个确实不是冷淡的，非常的尬。你看他在姐姐那个时候的采访，好多都出圈了，不是吗？比如伊能静<件>就被他对伊能静的那个视频，甚至因为争议太大都下降了。嗯，而且伊能静也是因为这个事情，当然也有一些别的原因，他之后的那个人气急剧下滑。他采访黄圣依什么？你有代表作吗？这就是你的代表作吗？就当时大家还觉得哇，伊丽静真的可以，就觉得她啊好犀利。但是现在她突然这样一个华丽转身，让我觉得很不能接受。而且你跟哥哥们做游戏，他没有任何深度的一个挖掘，你看不到哥哥们内心怎么回事，他也没有逼问，我就觉得好严苛啊！一开始你还不觉得，但是现在有哥哥这个节目做对比，你就觉得姐姐们好惨。而且很多人介绍伊丽静那个文章就说，乘风破浪的姐姐们被伊丽静一个个戳穿真面目。就搞得好像姐姐们是一群虚假的傀儡，就等着他来戳穿。还有让人失望的就是沈一菲。<笑>这个
0: 、嗯、评审团就很大可不易。我真的不太懂评审团存在的意义到底是什么
1: 。对啊，嗯、我觉得沈亦菲，我一开始看到他，我还是比较期待的吧。虽然他也有点翻车吧，说实话。但是我觉得节目组请他，肯定是意识到说这个节目不只是一个综艺节目而已了，它是有性别的考量在里边的，所以他才会叫沈亦菲来。但他也没有从两性或者是社会学的角度去聊啊，他就、嗯、对你又不可能让人家说真话，你叫人来干什么？就是
0: 表扬啊，这个、每一句话都是表扬。他也不能说我觉得你这个作品不太好
1: ，是想让这些评委给他们背书吧？就觉得、哦、啊，我们也是有考量的，哦啊、我们也是有社会意义的。哦、是的，是的。但我们就可以聊最后一趴嗯，如何正确凝视荧幕中的男性？一个是就是创作者嘛，还有一个是可能媒体公共的这种舆论，还有就是我们观众自己怎么想看到什么样的男性。我就觉得创作者是最直接的一个方法，是你先给女性创作者更多的机会。第二个就是我觉得作品要有女性视角，但是女性视角不是说我一定得是女导演或者女生团队去拍的，也不是说我这个作品主角一定得是女的。女性视角它更多是说她怎么尊重差异化。即使是男的主角，而且我觉得女性就是她有那种带着谅解的目光，这个才叫女性视角。因为有很多人觉得，呃，所谓的女性的作品就得是导演是女的，演员是女的，然后拍女生的故事，女性主义。对，嗯、但我觉得那个是一个很表面的东西。嗯女性是一种精神，<对>是一种怎么看待别人的方式。看电影的时候，我经常会觉得，比如啊，这个导演让我觉得好温柔啊。就我之前给你推荐过那个第一头牛嘛，它那个导演是个女导演，叫凯丽莱卡特。首先，它是个西部片，美国西部片，然后两个主角都是男的，一个是中国人，一个是美国人，而且里边也讲了一些资本的事情。你想，这些元素给人最大的感觉就是。哦，这个全世界的冲突都集合到这里了，还有中国人跟美国人。但是他这个片子里没有硬汉，也没有暴力，跟西部片的既定印象完全不一样。他很擅长拍自然的东西嘛，所以他拍的那个动物啊，那个植物，你都觉得是有灵光的。不只是人是主角，连这个世界上所有的生物都是他的主角。而且他拍资本的介入的时候，他也有反讽嘛，但他的反讽都仿佛就带着那种谅解，因为你想，资本的背后也是人。可能如一个男导演拍，他就无情的鞭尸，就很有这个可能。我觉得这就是女性视角，所以我是希望，如果是创作者的话，不管你是男是女，无论是拍电影啊、做综艺啊，或者写东西啊，就任何的创作，不要去加强里面刻板印象，也不要给男性特权。我记得之前雪肌波动聊那个《Normal People》嘛，他就说第一次看到男性主角在片子里全裸，而且露了正面那个特写。确实，一般情况下是给女性露，我觉得男的只是让观众知道他脱衣服了，但不会给那个特写。所以我觉得这个也是，就你不要给你的男性角色或者说男明星什么所谓的特权，你怎么对待女性就怎么对待他们，然后你要让他们同样也有懦弱，也有脆弱。还有就是尊重不一样的男性嘛，只要有尊重差异，这个就是特别女性化的一个视角，不要阳刚的。然后我不能接受同性恋，这个人也不能哭，这个我觉得就是这种精神上的男性。对，就、嗯、说说到公共媒体的话，我不希望某一些媒体老是用那种公权力发生， <Okay. S 2> 你一定要在评论后边说你倡导什么。这种权力的突出本身就特别男性，你知道吗？当然，这个我们也没办法改变他。希望他们理解一下人的多样性吧。观众怎么凝视男性，就别太宽容男明星。<笑><笑>不管是男性角色还是男明星，你对他觉得不是你可以说出来。很多女性她在表演或者她在出镜的时候是被怎么评价的？弹幕都能把他们淹没了，那种恶毒的弹幕。我们也得勇敢去说出来，而且你说出来对他也好。我还觉得有一点是，就是因为肖战和他的粉丝的那件事情 ，A O 3的倒塌，大部分人是从粉圈的角度去评论这件事情。但是我觉得男性是可以被意淫的，<笑>在同人文里都不能幻想一个男明星不能意淫他们，但是男性可以无数次的在公开场合意淫女性，那、嗯、我觉得特别不合理。
0: 我觉得不管你是哪一种身份，我觉得对于我来讲就是一句话，我觉得女性需要更勇敢，然后男性需要。更。更多自信，嗯嗯，嗯我觉得这个特别重要。不管你是创作者，还是你是公共视角，还是你是一个观众，就是女性真的她需要给她更多的机会，然后她需要有更多的勇气，然后她需要更多的支持和帮助，嗯、包括她自身也需要更勇敢。我觉得这个很重要。然后男性的话，就是啊，真、呃、的应该多自我反省一下，特别是那种总是强调。这个男子气概呀，阳刚气概的人，你自醒了，你反省了之后，其实你的眼里就会看到更多的女性，嗯、而不是说只注重在你自身。我们之前不是还聊过，就是说特别喜欢李承铉嘛。可是你想想李承铉，他他在唱《天上飞》的时候，他的那个整个的舞台、他的形体、他的动作、他的造型，戴一个眼镜是吧，梳一个油头。如果换成另外一个男性，有可能就会非常非常的油腻。
1: 对，你想想是不是？就是他是收敛的，是那种内藏。对，另外就是。
0: 他私底下其实并不是一个那种就是时刻得拿着范儿的那种人，嗯、你觉得还是他非常亲切和亲和的，甚至像我们说的，他是比较有阴柔气质的，没有那么强烈的攻击性的。嗯、所以说，这样的男性可能就是我们希望能够看到的吧？嗯、那你在未来的这个荧幕上，你期待看到的男性和你在生活当中喜欢男性的特质都是
1: ？我喜欢温柔的男生，幽默的男生。我也是。我觉得就是恰好是反过来的，我喜欢勇敢的、自信的、有攻击性的女生，但是我喜欢温柔的、内敛的、往回收的那种男生。嗯，你知道，我会觉得就是生活当中特别自信的
0: ，然后特别有一些攻击性的一些女性，会让很多男性害怕。
1: 对，对而且你发
0: 现，就是很多男性去评价女性的时候，也是，如果她太好看、太性感、太有攻击性、太强大，这个男的往往他就会却步。嗯，
1: 对，对吧对？那天我们在群里也说了，嗯、男人就是要么爱女人，要么怕女人，也有道理。但是你想，他
0: 能说出这种话的男的，他往往就不是李承铉那种很温柔的男性，对，他往往是他在生活中喜欢占据主导地位，然后他喜欢表现出很强势，所以他更不能容忍一个女性比他强势了。没错，对，但反而是。那种比较共情能力，然后很温柔、很体贴的那种男性，他反而可能会去选择一些强势的女性。嗯嗯因为我自己特别喜欢几个哥哥，就是我刚刚也说了嘛，李承铉啊，然后张杰啊，欧阳靖啊，还有 James， 我觉得他们几个身上有一个共同点，就是特别会为他人去着想，对，然后总是把他人放在自己的前面。他们很自信，然后非常非常乐观。特别你看 James 啊，然后像那个欧阳靖，他们两个就像两个大孩子一样，嗯、就特别特别可爱。而且我自己特别喜欢的就是那种专业性很强，然后真的热爱他的专业和事业的人。为什么我对大湾区的哥哥就还好？就是我总觉得，也不光光他们了。我觉得很多香港艺人，首先他把自己的身份就定义为一个艺人，我是一个艺人，嗯、这就是一个我的工作，他是我的一个活儿
1: ，没有什么灵魂。对，就是我走心，
0: 我就来按部就班的，我就把这活儿给你完美的干完。就是我也会投入，我也会认真，但他就没有那种灵魂的、啊、爱，他永远没有那种 James 敲鼓的时候那种生命力。对。就真的没有，当然是一个工作，就像我们今天在聊也是一个工作。嗯、但如果他不是我们真正感兴趣的，可能我们就不会聊。对，或者说你感兴趣，你真正热爱的，你散发出的那个整体的感觉和气氛就是不一样的
1: 那种 vibe， 你知道
0: 吗？所以这个可能是特别特别打动我，哪怕就是他的表演是有瑕疵。嗯
1: ，我在荧屏上可能更想看到一些奇怪的男人。比如呢，<笑>就是 bridge， 我很喜欢 bridge， 就是那种可爱， bridge 也好可爱的，可爱，有点无厘头的那种感觉。嗯、我就想看到一些奇怪的男生，我不想看到那种很模式化的了，因为已经看到很多了。其实女孩儿也是，我也想看到一些奇怪的女孩。我也是，嗯，我希望如
0: 果未来还有浪姐或者是什么姐的话，能够有更多的，比如说 rapper 啊，更多音乐人呀、啊，然后舞蹈家呀、啊，有各种各样的，嗯、就是在自己的领域和专业很优秀的一些姐姐们来参加。
1: 对，把哥哥的这个优势一定要延续到姐姐身上，然后也别完全照搬过去。我觉得女性还是有更多值得发掘，她可能比男性有更多的剧烈的反应也好，或者情绪也好，这个都是值得展现的，就不只是乘风破浪而已。那她的维度太丰富了，别只看这一种姿态，她有特别多的姿态。我希望看到更多的人吧，真实的人，没错。好吧，那我们今天就那个收卡，再见喽，拜拜，拜拜。我
0: 要去看我要尿尿。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。Show notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。